0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 85e numéro de nos Chemins d'histoire, le quatrième de la troisième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Marine Beccarelli. Bonjour à vous. Bonjour. Marine Beccarelli, vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'université Parisien Panthéon-Sorbonne, productrice de documentaires et de podcasts. Et vous venez de faire paraître un ouvrage tiré de votre thèse et publié aux presses universitaires de Rennes, un livre préfacé par Pascal Horry et intitulé « Micro de nuit ». Histoire de la radio nocturne en France, 1945-2012. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous racontons un espace de rêve et d'expérimentation, de rencontres et de dialogues, une fenêtre ouverte sur le monde, ces nuits radiophoniques qui se sont épanouies des années 1950 jusqu'au rétrécissement actuel dont on espère sans trop y croire qu'il est résistible ou provisoire. Alors revenons d'abord dans la première partie de cette émission, Marine Beccarelli sur le projet de ce livre. Au départ c'est une thèse dirigée par Myriam Tsikounas qui est devenue un livre et on sait bien que ça prend toujours du temps de faire d'une thèse un livre.
1: Oui en effet euh, c'est donc euh, une thèse qui a été dirigée par Myriam Tsikounas et avant de, de commencer cette thèse j'avais même commencé dans le cadre d'une deuxième année de master en fait à travailler sur ce sujet sous la direction de Pascal Aury qui ensuite n'avait plus le droit, de, il avait suffisamment de, de thèses sous sa direction, donc il n'avait plus le droit d'en prendre davantage. Et j'avais poursuivi, euh, j'avais fait comme une, une étude de faisabilité de thèse euh, le temps de, de mon année de Master 2, et ensuite donc il y a eu cette thèse que j'ai soutenue il y a déjà pas mal d'années maintenant, mais effectivement il y a eu un peu de travail de réécriture, de réduction, parce que là le livre est encore assez imposant, c'est plus de 400 pages, mais il y avait un peu plus... Euh, voilà, et donc finalement, le, la thèse, la thèse vient de paraître.
0: Votre objet d'analyse, c'est un objet complexe qui associe la radio, média de l'intime et de l'imaginaire, comme on le qualifie souvent, et la nuit, un espace original qui a trouvé récemment ces historiens et ses historiennes. C'est intéressant parce que on est là à la confluence de deux historiographies qui se sont jamais vraiment rencontrées en France, en tout cas avant votre livre, mais qui existent chacune séparément. Je ne sais pas, moi, pour l'histoire de la nuit, je pense à un de mes maîtres, hein, donc ça me fait plaisir que vous le citiez, à Alain Cabantou, c'est son histoire de, de la nuit parue chez Fayard en, en 2009. Mais voilà, vous faites rencontrer des historiographies qui ne se parlaient pas en fait
1: non, et ces deux historiographies finalement assez récentes et qui ne s'étaient effectivement jamais rencontrées en France, il y a un ouvrage américain des états unis de, de l'historien des médias Michael Kiss, paru dans les années 2000 sur l'histoire de la radio de nuit aux états unis mais en France c'était un objet qui pour l'instant était, était délaissé et même s'il y a des historiens de la radio et des travaux en histoire sur la radio, c'est vrai que aborder euh, la radio sous cet angle particulier de l'horaire de diffusion, c'était quelque chose euh, de nouveau. Et l'histoire de la nuit, au niveau de, de l'historiographie contemporaine, c'est quelque chose qui est encore très peu étudié, autant euh, l'histoire euh, euh, moderne, voilà, vous parliez d'Alain Cabantousse, il y a aussi il y a eu les travaux de, de Monique Delattre sur la nuit à Paris euh, au XVIIIe siècle. Et euh, euh, voilà, pour l'histoire de la nuit au XXe siècle, c'est encore quelque chose de balbutiant. Ouais, ouais, <rire> et c'est vrai fait. que c'était un peu la rencontre de ces deux historiographies.
0: Alors évidemment, vous dites faire une histoire de la radio en tenant compte de l'horaire. Évidemment, il y a toute cette question qui est dans l'ensemble de l'ouvrage. Quand commence et quand finit la radio nocturne Probablement, c'est plus facile de savoir quand elle se termine. On voit bien, les matinales, c'est 5h, heures, 6h, heures, c'est plus facile. Mais la nuit, quand débute-t-elle, Marine Beccarelli C'est une grave et difficile question.
1: Oui, effectivement, il n'y a pas une réponse évidente à cette question. Et de la même manière que la nuit, euh, par exemple, en fonction des saisons, on va avoir des perceptions de la nuit différentes. Quand en hiver, la nuit fait nuit à 17h30... Euh, voilà, il fait nuit, euh, physiquement, c'est l'obscurité. Après, est-ce qu'on se sent vraiment dans la nuit C'est une autre histoire. Et en tout cas, en termes de programme, il n'y a pas de, de règles ni de frontières euh, très définies. Mais j'ai choisi de, de dire qu'en tout cas, tout ce qui était diffusé entre 23h et 5h du matin, c'était des programmes vraiment nocturnes. Après, il y a le passage... Vers la nuit, c'est une progression, en fait. Dès 21h, à la radio, on a des programmes qui ont une tonalité différente, avec un rythme plus lent, des voix peut-être différentes aussi... Et en fonction des époques aussi, cette entrée dans la nuit, elle change puisque avant, on y reviendra sans doute, mais avant les années 50, il n'y avait pas de programme après minuit de manière régulière. Donc tout ce qui était diffusé vraiment en soirée, c'était des programmes avec une vraie connotation nocturne. Et souvent d'ailleurs, il y avait le mot nuit dans, la, dans le titre des programmes. Et voilà, après, il y a une, un, la nuit, en fait, c'est un passage, c'est une transition entre, entre deux journées, entre la veille et le lendemain. Et c'est vrai qu'on sent bien à l'oreille, à l'écoute, justement, à quel moment on va passer dans les programmes de nuit au programme du matin, puisque les, les voix vont devenir plus énergiques, il s'agit à partir de 5-6 heures de réveiller les auditeurs. Mais voilà, encore une fois, l'entrée le, dans la nuit, c'est un petit peu... C'est mouvant.
0: Alors justement, vous y faisiez allusion. Euh, la, la période d'enquête, l'espace d'enquête aussi, c'est intéressant. Mais finalement, la période d'enquête, c'est assez facilement imposé pour vous d'une certaine manière. Hein. Vous allez... Jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous dites 2012, mais vous prolongez finalement. On arrive quasiment à aujourd'hui. Le point de départ euh, a émergé assez assez rapidement, j'imagine, dans vos dans vos enquêtes, dans vos recherches.
1: Assez vite dans mes recherches, je me suis rendu compte que jusqu'en 1955, il n'y avait pas eu en France de programme régulièrement diffusés après minuit de manière ponctuelle euh, il y avait eu des émissions euh, strictement nocturnes, notamment pour les journées, les nuits euh, de réveillon, de Noël, du jour de l'an ou euh, pendant, pendant la, la seconde guerre mondiale mais jusqu'en 1955 la plupart des, des journées radiophoniques des, programmes, euh, des grilles de programmes de la journée s'arrêtaient vers 23h ou minuit et en 1955 on a Paris Inter qui était l'ancêtre de France Inter qui a eu l'idée, euh, c'est notamment Roland Dordain, qui avait eu l'idée de proposer justement des émissions qui s'adresseraient aux, aux gens de la nuit, aux travailleurs de nuit notamment, et en particulier aux personnes sur la route, euh, donc de proposer un programme qui permette, leur permettrait de rester éveillés, de leur tenir compagnie. Donc avant 1955, moi j'ai choisi de délimiter mes bornes chronologiques, enfin de commencer dix ans avant cela, donc en 1945, juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, même si en réalité j'observe ce qui euh, s'est passé avant dans les, les programmes de soirée, donc depuis le début des années 20 puisque la radio, cette année, on fait le centenaire de, du médium radio, puisque la, des pro, la première station de radio qui a diffusé régulièrement, c'est à la fin de l'année 1921. Donc, j'observe quand même brièvement dans un préambule ce qui s'est passé jusqu'en jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, donc j'ai essayé d'observer de 1945 jusqu'à 1955 comment on n'est pas arrivé justement de cette radio de soirée à la naissance de la radio d'après-minuit. Et puis... La fin de ma période d'études, c'était 2012, puisque 2012, c'était une date symbolique, en ce sens que France Inter, qui avait été la radio donc, pionnière en termes de radio nocturne, quand elle s'appelait Paris Inter, 2012, euh, France Inter, pardon en 2012, a décidé de mettre un terme à ses programmes de nuit en direct, et à les remplacer par des rediffusions de la journée. Donc, l'étude s'arrête normalement en 2012, mais dans les faits, c'est vrai que j'ai proposé... Euh, j'ai observé en fait ce qui existait jusqu'à la période très très récente ce qui, ce qui demeurait de, de la radio nocturne jusqu'à aujourd'hui
0: ce qui est passionnant aussi c'est de, de, de suivre votre raisonnement en matière de sources évidemment pour euh, confectionner ce livre Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France 1945-2012 vous avez compulsé des sources euh, très nombreuses alors naturellement on a tout de suite en tête les archives sonores des émissions, mais qui sont, Marine Beccarelli, très diversement euh, conservées avec un primat là, des stations euh, publiques.
1: Oui, ça a été une des premières difficultés de, de mon travail, c'est de, de constater justement euh, les très grandes lacunes, les grands manques d'archives sonores quand on étudie l'histoire de la radio nocturne. Mais c'est pas le seul fait de la radio nocturne, puisque, en fait, l'historien de la radio, il est confronté, euh, d'une manière générale, à la pénurie et au manque d'archives sonores. Mais c'est encore plus vrai pour la radio de la nuit, puisqu'en fait, c'était un espace-temps qui était euh, considéré euh, moins légitime, moins digne d'intérêt, moins sérieux, donc euh, moins digne d'être conservé. Et ensuite, donc euh, entre ce qui est conservé à l'INA... Donc, Malheureusement, j'ai eu un accès beaucoup plus facilité aux archives publiques puisque l'INA a conservé jusqu'au dépôt légal de l'audiovisuel qui a été décidé en 1992. Avant, avant les années 90, il n'y a quasiment aucune archive de radio privée qui a été collectée par, par l'Institut national de l'audiovisuel. Donc ça, c'est un premier problème qui fait que dans mon étude, malheureusement, j'ai eu plus accès à des archives publiques il existe quand même des, des fonds privés des radios, mais euh, qui sont pas accessibles de manière facile. Euh, donc voilà, c'était un premier biais dans mes recherches. Et après, même si ces archives publiques sont plus facilement, euh, on peut plus facilement les consulter, souvent on est déçu parce qu'il n'y a pas grand-chose. Par exemple, je pense par exemple à l'émission euh, Le Pop Club de José Arthur, qui est une émission qui a existé pendant 40 ans sur les 20 premières années d'existence il y a une dizaine une quinzaine maximum d'archives qui ont été conservées donc face à ce manque d'archives sonores il a fallu essayer de, de, de combler ce problème et de croiser ces sources euh, inexistantes ou très lacunaires avec d'autres sources donc des archives écrites euh, des, des fonds euh, de courriers d'auditeurs, de la presse la presse de programme, la presse généraliste et des, des entretiens avec euh, des producteurs, des animateurs, des animatrices, des réalisateurs, des techniciens, et également avec des auditrices et des auditeurs pour essayer de, de reconstituer euh, les, les, les expériences d'écoute et euh, de voir pourquoi les, les, les personnes se choisissaient d'allumer leur radio la nuit. Pour les auditeurs et auditrices, j'aurais pu multiplier beaucoup plus, mais en fait, je me suis appuyée sur ces six entretiens, et, mais aussi sur une multitude d'archives qui provenaient des, des auditeurs et des auditrices euh, que j'ai trouvées donc à la fois dans les courriers d'auditeurs et aussi sur des forums internet sur des sur des sites de personnes qui partageaient leurs souvenirs d'écoute donc à un moment donné euh, j'aurais pu multiplier les entretiens mais euh, voilà je me suis je me suis cantonné à ces six entretiens euh, avec euh, des auditrices et des auditeurs qui étaient chacun représentatifs d'une certaine période, euh, d'une certaine génération et qui n'avaient pas forcément écouté les mêmes émissions.
0: Vous avez eu accès à des, des fonds personnels déposés ou restés encore en main privée de producteurs, animateurs, que ce soit, par exemple, euh, vous le citez, le fonds Macha Béranger, qui aujourd'hui, je crois, aux archives nationales, ou que ce soit aussi le fonds de José Arthur, qui est encore en main privée aujourd'hui, c'est ça, euh, Marine Bécard Oui,
1: tout à fait, j'ai pu avoir accès grâce... Euh, aux entretiens donc, que j'ai menés. Donc, José Arthur avait conservé toutes ses lettres d'auditrice et d'auditeur depuis le début de sa carrière. Donc, il avait une, des cartons et des cartons de, de, de courrier auxquels j'ai pu avoir accès. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas trop ce que sont devenues ces lettres puisqu'on avait entamé justement avec José Arthur les démarches. Il, voulait, il avait la volonté de les rendre accessibles aux chercheurs et au plus grand nombre et il avait le, la volonté de les déposer au, à l'INA qui a aussi, donc au-delà des fonds audiovisuels l'INA a aussi des fonds euh, écrits euh, et les fin, il y avait un, une, une discussion qui était engagée avec l'Institut National de l'Audiovisuel et puis malheureusement il est décédé en 2015 et on, suite à ça on était en contact et l'INA et moi avec euh, ses enfants mais donc je ne sais pas voilà s'ils ont conservé les, les, les courriers on, vraisemblablement ils n'ont pas donné suite en tout cas à l'INA par contre, en ce qui concerne le fonds Macha Béranger, elle les avait laissés à la majorité de ses lettres, à Radio France. Et c'est Radio France qui verse toutes ses archives écrites aux archives nationales. Donc, via euh, ces, ces fonds Radio France, il y a euh, des années de courriers reçus par Macha Béranger qui sont conservés aux archives nationales, effectivement. Euh, j'ai eu aussi accès à certaines archives euh, de Jean-Charles Asquero euh, qui était le producteur des animateurs des choses de la nuit sur France Inter euh, voilà quelques, quelques fonds euh, privés
0: je rappelle pour Macha Béranger c'est Allo Macha entre 1977 et 2006 donc là aussi une, <rire> une émission qui s'inscrit dans une certaine forme d'épaisseur temporelle alors, avant peut-être de rentrer un peu dans le, le fil chronologique des choses, disons un mot sur cette première de couverture qui est absolument magnifique. Très belle, avec euh, cette double entrée, celui qui parle, celui ou celle qui, qui parle au micro, et puis celui, celle qui écoute, et c'est magnifique, c'est ça la, la radio là. Il y a cette double entrée, un dessin un peu naïf, très évocateur. Alors qui en est l'auteur Dites-le nous, Marine Beccarelli, parce que c'est très très beau, très réussi.
1: Merci pour l'auteur qui, qui en sera ravi, je pense. Il, il s'appelle Thibaut Henry. C'est un illustrateur euh, amateur, enfin qui est très bon dessinateur, je trouve, qui fait partie de mes proches et qui euh, a proposé, euh, très, de manière très sympathique, d'illustrer euh, la couverture de l'ouvrage. Il me demandait un peu euh, ce que j'avais envie qu'il représente. Et c'est vrai que euh, j'avais vraiment envie qu'il y ait les deux côtés euh, du poste, en fait. Enfin, qu'il y ait à la fois que soient représentées les personnes qui ont parlé euh, la nuit à la radio, dans un micro. Donc là, en l'occurrence, c'est un animateur, mais ça peut être une animatrice. Et qu'il soit séparé par euh, par une paroi, par un mur, et de l'autre côté, on voit l'auditeur, l'auditrice. Là, c'est une auditrice qui a les yeux, qui est un peu, qui semble un peu rêver. On voit la ville derrière euh, derrière la fenêtre, euh, la ville plongée dans le noir avec les lumières. Euh, et... Donc, il y a ces, 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 deux, ces deux extrémités de, de la radio de la nuit qui sont, qui sont représentées. Et je suis ravie que, que l'illustration vous plaise. Je trouve qu'elle est évocatrice, en effet. Et, et puis, le, le côté coloré, euh, même si la, la nuit, alors on peut voir les choses un peu en noir et blanc, mais je trouvais que... Comme la radio, justement, la nuit, ça peut susciter des images, euh, euh, susciter l'imaginaire, ça peut faire naître des, même, des, même des couleurs, même dans le noir, et donc j'avais envie que ce soit coloré. Oui,
0: on a ce côté fenêtre sur le monde, là, mmh. qui se dégage très bien de, de cette illustration. Alors, poursuivons, si, si vous voulez bien, notre, notre cheminement... Alors, vous rappelez dans les premières pages de votre ouvrage que la, la radio reste de l'ordre, la radio nocturne reste de l'ordre de l'exceptionnel euh, avant 1945, mm -hmm. et avec des dimensions, dites-vous, de, de mystère, de clandestinité, d'accompagnement, d'angoisse.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est quelque chose de, de rare. C'était euh, la nuit, c'était un, un moment où. Les individus étaient censés dormir et on ne prenait pas tellement en compte le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui ont envie d'être accompagnées par une voix, par une musique. Et donc, les programmes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale s'arrêtaient vers 23h ou minuit pour les radios publiques. Il y avait la Marseillaise qui clôturait la journée de programme. Et la nuit, on pouvait quand même entendre des émissions de radio, mais non françaises. Puisque, en fait, il y a une particularité physique de la radio nocturne, c'est que la, la radio, enfin, lorsqu'il fait nuit, les ondes radiophoniques se propagent plus loin. Donc, dès les origines de la radiodiffusion, les, les, les amateurs de radio pouvaient se brancher à l'écoute des stations, enfin, à l'écoute de leur poste, et capter des, des radios plus ou moins lointaines avec des langues étrangères. Donc, c'était un peu un territoire euh, qui était déjà une fenêtre un peu ouverte sur, sur le monde, sur, sur les autres. On pouvait entendre des programmes qu'on ne comprenait pas. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas de programme dans la, la vie quotidienne, les, les, jours, les journées normales. Il n'y avait pas de programme en langue française jusqu'à à la Seconde Guerre mondiale où la, la radio, on le sait, a été utilisée comme un, comme un outil vraiment pendant la, pour, pendant la guerre, un outil notamment de résistance, que l'occupant allemand a, a brouillé des ondes de Radio Londres. Mais voilà, justement, euh, la BBC en langue française a beaucoup utilisé la nuit pour faire passer certains messages euh, codés à destination de, euh, des résistants. Donc voilà, la nuit, c'était aussi le moment, le lieu de la clandestinité, en effet, où il y a pu, de manière exceptionnelle, où la radio a pu être vivante. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale où on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une nuit, j'allais dire, normale, avec des, des, des gens qui habitaient vraiment la nuit, soit parce que c'était des travailleurs de nuit, soit parce qu'ils ne dormaient pas, qu'ils avaient peu besoin de sommeil, ou qu'ils étaient insomniaques, qu'ils avaient des problèmes de, pour s'endormir ou qu'ils euh, qu aimaient simplement la nuit, des, des, des noctambules, etc. Et on a commencé, donc, après la Seconde Guerre mondiale, à proposer des programmes qui, petit à petit, se sont diversifiés.
0: Rappelons aussi le contexte un petit peu. Entre 1945 et 1955, vous le dites, les Français écoutent la radio le soir, en général, en famille. En 1953, la radio est présente dans neuf foyers euh, sur 10. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce n'est que progressivement, mais en même temps, ça va venir quand même assez vite hein, dans la période qui vous intéresse, qui aura un rapport plus individualisé à la radio avec l'arrivée du, du transistor. Hein. Ce côté technique est quand même très important pour comprendre le lien avec la radio, y compris la nuit, bien sûr.
1: Tout à fait Effectivement, l'arrivée du transistor, ce n'est que dans les années 50, au milieu des années 50, que le transistor arrive et va devenir un objet progressivement de consommation courante. Mais donc jusqu'au milieu des années 50, en général, dans chaque famille, même si les Français sont de plus en plus équipés, il n'y a qu'un poste de radio qui trône dans le salon et c'est le rendez-vous familial. Le soir, on écoute la radio, des retransmissions de pièces de théâtre, des concerts des émissions euh, élaborées, euh, des feuilletons, des dramatiques, ce qu'on appelle des dramatiques, mais c on n'est pas encore dans une écoute individuelle, ce qui va arriver à partir des années du milieu des années 50. Donc la radio, de la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50, elle s'adresse, elle raconte des histoires à la famille, mais il n'y a, a pas encore la dimension vraiment d'intimité qui se développera euh, après. Mais en revanche, dans ces années-là, on a des émissions vraiment qui, qui invitent au voyage, qui invitent à la rêverie, notamment les émissions de, de Stéphane Pizella, qui était originellement un grand reporter pour la presse écrite, qui avait beaucoup voyagé dans le cadre de son travail, et qui, à partir de 1950, va proposer des séries d'émissions qui seront diffusées de manière hebdomadaire le soir sur la radio publique, à partir de 22h. En général, c'est 22h-23h, heures, heures, donc on est quand même tard. Surtout quand la radio, à ce moment-là, elle, elle s'arrêtait à minuit. Il a eu notamment la série Les Nuits du bout du monde, qui euh, proposait des. C'était vraiment des invitations à la rêverie avec Stéphane Pizella, qui racontait des histoires à la première personne et qui racontait, qui mélangeait ses propres souvenirs de voyage du bout du monde, qui inventait des, qui inventait des aventures et qui avait une voix très grave, vraiment une voix de conteur, qui utilisait beaucoup de musique d'illustration musicale. C'était une radio euh, élaborée qui faisait rêver euh, les auditeurs et les auditrices, même en famille, justement, euh, autour du poste.
0: Évidemment, après « 55 hein, », qui marque cette première césure qu'on évoquait tout à l'heure, euh, il y a évidemment l'arrivée de « Route de nuit hein, », très important, hein, sur France Inter, à partir du mois de juin de cette année-là. Où là, ce conjugue automobile, autoradio et téléphone, vous dites, c'est un programme qui s'étend même hein, dans la nuit, il me semble, à partir de, de 1957. Alors, quand on écoutait Route de nuit, qu'est-ce qui, qu qui se passait, Marine Beccarelli
1: Alors, Route de nuit, l'idée de cette émission, c'était de tenir compagnie aux routiers et aux personnes qui conduisaient euh, la nuit sur les routes. Donc dans les années 50, on a un moment vraiment du développement de l'automobile, du développement du trafic routier, et ça coïncide avec le moment de l'apparition de l'autoradio et du développement euh, de l'autoradio qui vraiment se répand. Et donc c'est à partir de, de ce constat que donc, Roland Dordain notamment a eu l'idée d'imaginer ce programme. Alors dans ce programme, qu'est-ce qu'on entendait on entendait beaucoup de musique, mais aussi des informations sur l'état des routes, des informations sur la météo et des, des jeux. Et les auditeurs pouvaient appeler, par exemple, s'ils étaient témoins d'un accident ou, ou euh, d'un embouteillage ou je ne sais quoi, même si la nuit c'était plus difficile, mais s'ils étaient témoins d'un problème quelconque sur la route, ils pouvaient euh, appeler la radio en PCV, donc ils s'arrêtaient euh, sur le bord de, de la route dans un bar ou dans un, dans un relais routier par exemple, ils pouvaient appeler la radio pour transmettre l'information et les animateurs de route de nuit... Donner l'information à l'antenne. Très vite, en fait, les, les, les dirigeants de, de France Inter et les animateurs de route de nuit, c'était chaque nuit, c'était les sept nuits de la semaine, et chaque nuit, c'était un animateur ou une animatrice différente. Ils ont constaté très vite qu'il y avait beaucoup de courriers, qu'ils recevaient beaucoup de courriers, à la fois de personnes qui étaient sur la route, mais aussi de tout un tas d'autres personnes, des travailleurs de nuit, mais pas que. Et ces personnes réclamaient que l'émission ne s'arrête pas à 2h du matin, parce que pendant deux ans, route de nuit, c'était de minuit à 2h du matin, et à 2h du matin, ensuite, il n'y avait plus rien. Et suite aux courriers d'auditeurs qui ont été très abondants, la décision a été prise de prolonger les programmes plus avant dans la nuit, et à partir de 1957, en fait... La radio de nuit fait le... enfin la radio fait le tour de la nuit et est diffusée 24 heures sur 24, Paris Inter ne s'arrête plus jamais et les auditeurs peuvent avoir des programmes
0: en continu. Au sujet de Route de nuit, c'est assez fascinant parce que vous citez un passage de Jean Cocteau qui est agacé et en même temps probablement un peu fasciné par Route de nuit. Voici ce qu'il dit, on va lire ce texte en 1958, c'est à la page 96 de votre ouvrage. Toute la nuit, la radio marche. Chose incroyable. Sur les ondes, une quantité de personnes qui s'appellent par leur nom et prénom s'entretiennent et plaisantent sous prétexte de se renseigner ou de renseigner sur l'état des routes, certaines d'être célèbres et de passionner les auditeurs. Les hommes ont des voix affectées et les dames des rires de gorge. C'est une société fantôme et nouvelle dont on ignore où elle se forme et où elle se rencontre. Cette société possède un vocabulaire spécial où le mot « ambiance » revient toutes les minutes, grande première mondiale de disques enregistrés par des chanteurs que nul ne connaît et qui ont la certitude d'être glorieux. Il m'arrive d'être fasciné par ces bavardages et avant-premières qui se produisent dans un monde aussi éloigné du autre que de la lune. C'est passionnant, ce, ce passage-là, franchement, parce qu'on voit bien qu'il bon, y a une certaine forme de mépris, même il ne comprend pas ce monde-là, et en même temps, ça le fascine, Marine Beccarelli.
1: Absolument, c'est assez frappant. Alors, il, il, il écrivait dans son journal, ce n'est pas le seul, il y a d'autres extraits aussi, mais il avait euh, cette espèce de fascination pour cette radio de nuit qu'il ne comprenait pas, mais dont, il, vraisemblablement, il ne pouvait pas s'empêcher de l'écouter. J'étais étonnée et heureuse de tomber sur ces extraits parce que voilà il écoute je me... il y a un, une nuit de, de de réveillon de la Saint-Sylvestre où il ne peut pas s'empêcher d'écouter et, et il comprend pas et qui sont ces gens mais mais ça le fascine quand même et ça le tient éveillé. Et on se dit, mais bon, pourquoi il ne l'éteint pas le poste? Oui. Il y avait quelque chose quand même qui le, qui le touchait malgré tout. Et d'ailleurs, il a, il a écrit aussi que écouter la radio toute une nuit renseigne sur l'époque et c'était sans doute une façon aussi pour lui de, d'essayer de, de se renseigner sur ces, sur ces individus avec lesquels il n'avait pas de lien, mais dont il essayait de comprendre qui ils étaient et d'où ils venaient.
0: Alors, dans cette seconde moitié des années 50 et au début de la décennie suivante, bien sûr, il y a cette émission, Route de nuit, mais il y a aussi plein d'expérimentations aussi en matière culturelle. Rappelons que le masque et la plume, par exemple, naît en 1955, rappelons aussi peut-être qu'on a oublié cette émission, qu'une émission animée par José Arthur, préparée par Roland Dordain qui s'appelle Interminuit, est active en 1959-1960, que évidemment vous le dites aussi, ça c'est assez passionnant aussi que pendant la guerre d'Algérie, la radio nocturne joue aussi un, un rôle, Marine Beccarelli
1: Effectivement, pendant la, la guerre d'Algérie, la, la radio de nuit a, a joué un rôle. Alors d'une part, on avait dans un certain nombre d'émissions, je pense par exemple aux émissions de, de Roland euh, Forez c'était des émissions de balles en fait, qui étaient retransmises, euh, les balles du, du, du samedi soir qui se déplaçaient euh, de village en ville de France. Et au sein de cette émission, on avait des messages qui étaient destinés euh, aux Français qui étaient euh, envoyés en Algérie, enfin, des messages destinés aux, aux, aux contingents. Et on avait à la fin des deux côtés des messages qui pouvaient se faire passer à l'antenne. Et on utilisait ce moment de la nuit comme un moment un peu privilégié, justement, pour diffuser des messages personnels à destination des, des, des jeunes Français en Algérie. Et de, de l'autre côté, on a eu les, les, les Algériens écoutaient, se cacher la nuit pour écouter les programmes qui venaient du Caire ou de Tunisie. Et de la même façon que pendant la Seconde Guerre mondiale, certains Français s'étaient mis à l'écoute en cachette euh, des émissions euh, de la BBC de Radio Londres, là de la même façon, on avait euh, les, des, des Algériens qui écoutaient la nuit euh, les émissions euh, qui prônaient euh, l'indépendance de l'Algérie sur les ondes de, de, de Radio Tunisienne ou de, de Radio Care.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Marine Beccarelli, docteur en histoire contemporaine de l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Marine Beccarelli qui vient de faire paraître un ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes et intitulé « Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France, 1945-2012 ». Alors, poursuivons en votre compagnie, Marine Beccarelli, notre chemin dans l'histoire de la radio de nuit. Et on arrive à ces années 60, au milieu des années 60... Donc, à ce nouveau type, dites-vous, de nuit radiophonique, avec un élargissement des programmes, dites-vous. Les auditeurs sont aussi de plus en plus présents dans les émissions. Alors, il y a « Route de nuit » jusqu'en 1973. Et puis, il y a, finalement, dans la mémoire, ça a un peu effacé « Route de nuit ».« Les routiers sont sympas ». Une émission créée en 1972, hein, c'est ça finalement associée, puisqu'elle a été diffusée au départ, je crois, sur trois antennes, à RTL. Mais alors, on va peut-être nous se concentrer plutôt sur un symbole, vous dites, du renouveau de la nuit radiophonique, le pop club de José Arthur. Alors, plusieurs de nos auditeurs ont certainement en mémoire cette émission, et notamment le générique qui a dû changer plusieurs fois, mais enfin, on a toujours un peu en mémoire l'un de ces génériques. Donc créé en 1965 et qui a donc euh, duré pendant 40 ans jusqu'en 2005. Les horaires ont aussi bougé. Au départ, je crois que c'était 22h-1h, puis en 1969, 22h30-1h30. Alors, ce qui compte dans le pop club, c'est peut-être aussi les lieux de l'émission. Je dis les lieux parce que... Euh, il y en avait plusieurs à un moment, c'est une émission assez rapidement d'ailleurs. Hein. C'est une émission qui, est, euh, qui se déplace euh, finalement.
1: Alors la nouveauté de, avec le Pop Club, c'est que jusqu'au jusqu Pop Club, on avait donc essentiellement Route de nuit, cette émission un peu de, de service qui tenait compagnie. Mais avec le Pop Club, l'auditeur est invité dans le Paris mondain, un peu dans le monde du Paris nocturne, Paris festif. Le premier lieu dans lequel se déroule le pop-club, c'est le bar du Ranlag, le bar de la Maison de la Radio, qui euh, se trouve donc dans la Maison de la Radio qui a été inaugurée peu de temps avant, puisque c'est 1963, l'inauguration de, de la Maison de la Radio dans le 16e arrondissement. Et donc au sein de cette grande maison, il y a ce bar qui accueille à partir de 1965, chaque soir, euh, au début de la nuit, donc à partir de, de 22h, 23h, José Arthur et ses invités. Donc on est dans le décor d'un bar, les invités euh, peuvent consommer de l'alcool, fumer et ce sont des discussions euh, sur un ton décontracté. Ce sont des invités essentiellement des personnalités du monde de la culture, euh, des artistes, des intellectuels. C'est à l'heure de la sortie des spectacles quelque part euh, et il y a des discussions, voilà, sur un, un ton plus ou moins détendu, décontracté, avec un animateur qui est assez impertinent dans la provocation, qui est un peu euh, en avance sur son temps par rapport au programme de la journée, de, de France Inter de la journée de 1965, et qui propose aussi des concerts en direct avec des musiciens qui viennent jouer en direct, et le public qui est invité, les auditeurs qui peuvent venir assister à l'émission donc dans l'enceinte du bar. Mais l'émission se déplace aussi, va dans d'autres lieux de la, de la vie nocturne, se déplace à l'étranger, l'émission se déplace beaucoup. Et pendant un certain nombre d'années, l'émission est dans ce bar-là. Plus tard, il y aura, ce sera dans le restaurant Beaubourg. Et à la fin, les, les, les dernières années, l'émission sera au Fouquet's. Mais toujours un peu dans des lieux symboles de la vie nocturne, du Paris un petit peu festif et mondain.
0: Alors, les invités, c'est difficile un peu à restituer. Hein Puisque vous le dites, finalement, souvent les invités, on, on les connaissait au dernier moment, en fait. Donc, il n'est pas possible... Dans la méthodologie là du chercheur, de faire une liste, hein, c'est ça, de faire un tableau Excel à partir de tout ça, qui serait peut-être le rêve de l'historien ou de l'historienne, ce n'est pas possible en réalité. Non,
1: malheureusement, jusqu'au vraiment jusqu'au milieu des années 80, il y a très très peu d'archives qui ont été conservées. Et José Arthur ne souhaitait pas communiquer à l'avance sur ses invités. Pour la plupart des émissions, en fait, si on observe la presse spécialisée, les, on a les programmes, on a des avant-programmes, même les avant-programmes de, de Radio France, on, on peut connaître à l'avance les invités. Mais lui, c'était vraiment une volonté de dire... Mon émission, elle est particulière aussi parce qu'elle se déroule au commencement de la nuit. Et de ce fait, du fait de cet horaire particulier, on n'est jamais trop sûr de ce qui va se passer. Je lance des invitations. Les gens viennent ou ne viennent pas. Il y a un peu d'improvisation. Et moi, je préfère ne pas annoncer quelqu'un parce que s'il vient pas et que je l'ai annoncé à l'antenne, les auditeurs vont être déçus. Alors moi, j'annonce rien. Donc, on peut pas avoir de traces en amont. Parfois, on peut avoir des traces a posteriori, par exemple un article qui a été écrit sur telle ou telle émission. Mais sinon, s'il n'y a pas eu d'article ou pas d'archive sonore, on n'a pas de trace de qui est venu. Par contre, José Arthur a écrit plusieurs euh, livres de mémoire, donc on peut retrouver un peu des invités. Il y a eu des photographies, donc, voilà. mais par contre, dresser la liste euh, précise, un tableau Excel avec tous les invités pendant les 40 ans d'émission, des, des c'est impossible.
0: Alors, évidemment, au cœur de, cette, de ce pop club, il y a la musique, les nouveautés des disques pop, le disque pop, hein, bien sûr, du jour, la musique en direct aussi. La liberté érigée en grand principe, en décembre 65, José Arthur dit « C'est très agréable parce qu'on peut fumer, vous l'avez dit, on peut boire, on peut parler, on peut dire ce qu'on pense. » À tel point, parfois, que c'est compliqué pour lui. Il y a aussi des, des suspensions euh, d'antenne. Hein.
1: Oui, il a eu des petits problèmes avec ses directions. Il y a eu une suspension d'antenne, je crois que c'est en 1972. Et après cette suspension de plusieurs mois, il... Quand même, il va essayer de ça. s'agit un peu. Il dit lui-même qu'il va faire plus attention. Mais dans les premières années, il se permettait un peu tout en fait à l'antenne, aussi parce que l'horaire de diffusion euh, implique que souvent les directeurs d'antenne euh, vont être moins à l'écoute ou en tout cas plus tolérants sur ce qui euh, est diffusé ou non donc il y avait une liberté euh, oui une liberté de ton une liberté dans la forme dans le dans le vocabulaire employé c'était un, un espace un petit peu à part en tout cas en 1965 au moment où l'émission est, est arrivée et puis euh, oui à partir de la mai 60 après mai 68 la fin des années 60 c'est un peu... Une liberté de ton qui va euh, infuser un peu partout sur, sur les autres stations et sur le reste de la journée. Mais au moment où son émission est créée, c'est quelque chose d'assez nouveau.
0: Le profil de José Arthur, hein, c'est un comédien au départ, est-ce que vous avez pu un peu reconstituer tous ceux ou toutes celles, je ne sais pas, c'est peut-être plutôt des hommes, j'en sais rien, qui travaillent avec lui Est-ce qu'on arrive à voir les équipes avec lesquelles il, euh, il travaille
1: Alors, il a beaucoup en tout cas de collaborateurs musicaux parce que lui, il, il le reconnaissait d'ailleurs lui-même, il adorait interviewer, euh, c'était un... Il avait certains talents d'intervieweur, même s'il parlait beaucoup, parfois, plus que ses invités et ça lui était reproché, à la fois par les invités et par, par les courriers d'auditeurs. Euh, mais lui-même ne connaissait pas grand-chose à la musique donc il s'entourait de vraiment de spécialistes de la musique. Euh, il y a notamment Patrice Blanc-Francard, Claude Villers, Bernard Lenoir, qui ensuite vont être, ont eu leurs propres émissions et qui, ont, qui sont devenus des, des noms bien connus et qui vraiment euh, l'épaulaient, l'aidaient beaucoup. Après, il y a eu un peu plus dans l'ombre, beaucoup d'assistantes, c'était plutôt des femmes. Voilà, il était quand même très entouré. Enfin, c'est normal quand on a une émission quotidienne comme la sienne. Mais les noms qui ont le plus, en tout cas, émergé et qui ont ensuite fait carrière, c'était beaucoup. Donc, c'est collaborateurs spécialisés dans la musique qui, au début, dans les premières années, vraiment, allaient chercher les disques en Angleterre ou aux États-Unis et faisaient tout un travail pour défricher des nouveautés avant les autres.
0: Est-ce qu'on peut dire que le pop club a constitué euh, une forme de modèle qui a pu être par la suite un peu, euh, vous y faisiez allusion tout à l'heure, un peu être exporté, un peu être diffusé, notamment sur euh, les stations concurrentes, hein, je pense, à, à Europe 1, euh, par exemple
1: Oui, en effet, je pense que l'émission a, a vraiment inventé euh, quelque chose et c'est un modèle qui une émission qui a connu assez vite du succès et Europe 1, je crois que c'est 1968 ou 1967, donc quelques années après, a créé une émission concurrente, quasiment au même horaire, qui était animée par Christian Barbier. L'émission s'appelait « Barbier de nuit ». Alors, elle a eu plusieurs noms, l'émission, mais... Alors, à la différence du pop club, elle ne se déroulait pas dans un bar, mais dans, dans un vrai studio de radio d'Europe Mais c'était un studio qui était quand même plus ou moins... Euh... Décoré comme un bar avec des banquettes, etc. Donc y avait, on retrouvait aussi cette atmosphère de monde de la nuit. Et Christian Barbier euh, recevait un peu, c'était un peu le même principe des musiciens, des invités, euh, et il les interviewait sur un mode décontracté. D'ailleurs, Christian Barbier disait euh, « En radio, il y a deux horaires, l'horaire lessive et l'horaire whisky », et moi j'ai choisi le mien, clairement je préfère l'horaire whisky parce qu'il préférait aussi cette liberté de ton que permettait le, le soir, le début de la nuit
0: alors si on poursuit encore ce, ce cheminement si on rentre de plein pied dans les années 1970 on découvre un autre aspect majeur de votre travail, c'est le, le début, hein, même si évidemment tout ça a une préhistoire aussi, de la nuit de l'intime, hein, c'est l'éclosion des programmes de dialogue nocturne qui existent encore, hein. évidemment, on pense euh, aux programmes tels qu'ils existent euh, de nuit hein, sur Europe 1 aujourd'hui ou sur RTL. Alors vous dites que dans la préhistoire de tout ça, il y a notamment Méni Grégoire au micro de RTL à partir de 67, Madame Soleil à partir de 70 sur Europe 1, mais la vraie naissance, bien sûr, c'est l'inouverte de Gonzague Saint-Brice sur Europe 1 à partir de septembre 75. Tout de suite, un succès. Euh, L'animateur est très jeune. Hein, je crois qu'il a 27 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, Alors, là encore, qu'est-ce qu'on y dit Dites-nous un peu, Marine Beccarelli, dans Ligne ouverte.
1: Alors, Ligne ouverte, c'est euh, vraiment quelque chose, effectivement, de nouveau qui apporte dans la nuit ces voix euh, d'anonymes, d'auditeurs qui peuvent appeler l'émission une heure, de minuit à une heure du matin. Et les auditrices et auditeurs sont invités à téléphoner à Europe 1, pour raconter des choses intimes de leur vie et demander des conseils à l'animateur, donc Gonzague Saint-Brice, qui est effectivement très jeune au moment du lancement de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on entend Là encore, c'est compliqué d'étudier vraiment les archives puisque il n'y en a pas beaucoup où on peut difficilement y accéder. Mais Gonzague Saint-Brice a écrit, euh, a publié un, un recueil avec une soixantaine d'entretiens euh, qu'il a menés avec des auditeurs et des auditrices euh, durant son émission. Donc, en fait, il on on, y a des auditeurs très variés qui 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 raconte leur vie il y a par exemple une adolescente de 16 ans qui appelle pour dire que, que elle a eu sa première expérience sexuelle et que c'était bien mieux que ce qu'elle que ce qu'elle imaginait il y a apparemment quelqu'un qui prétend appeler depuis un cambrioleur qui prétend appeler depuis le l'appartement qui serait en train de cambrioler il y a des des récits de vie en fait qui qui se tissent qui se croisent la nuit et Gonzague Saint-Brice, euh, donc son émission a été un petit peu oubliée parce qu'assez vite, euh, deux ans plus tard, il y a l'émission de Macha Béranger à l'OMACHA qui a été créée sur France Inter en réaction au succès de, de la ligne ouverte d'Europe 1. Macha Béranger, comme son émission a une, a une longévité beaucoup plus importante puisque ça a été de 1977 à 2006, elle a eu un peu tendance à occulter la euh, ligne ouverte de Gonzague Saint-Brice. Mais Gonzague Saint-Brice, moi, je l'avais rencontré. Il gardait un souvenir euh, absolument euh, émerveillé de ces cinq années où il a il a dialogué toutes les nuits avec euh, avec des anonymes et euh, il était touché par la confiance et par à quel point les gens parce que c'était la nuit aussi euh, avaient cette faculté à, à se raconter à se livrer.
0: Vous y avez fait allusion hein, cette émission à l'eau Macha. Ce qui est passionnant, c'est que la voix de Macha Béranger fait forte impression immédiatement. Hein. La première émission est diffusée le 5 avril 1977, la première émission d'une longue série d'Allo Macha. Et immédiatement, dans le numéro qui suit de Charlie Hebdo, Victoria Terram, l'écrivaine Victoria Terram, dit son impression et elle a tout de suite vraiment perçu le ton Macha. On va lire cet extrait qui se trouve à la page 227 de votre livre. Le pop terminé le pop club de José Arthur. Voilà que nous sort du poste une voix de dame langoureuse, rieuse, fondante, enamourée molto, un rien à aéroport. Le téléphone déborde. Macha est ravie, c'est normal. Elle a une voix de liane qui s'enroule à l'arbre. De ruisseaux qui dégringolent la colline, les auditeurs racontent leur boulot, leurs plantes vertes, la félicitent et flirtent avec elle. Les hommes l'aiment, c'est la bousculade au téléphone. Je pourrais pas répondre à tous ce soir, mais on a toute la vie devant nous. Elle joue de sa voix, instrument de musique. Macha va drainer les fantasmes des auditeurs de nuit, devenir l'ami du boulanger, la compagne du solitaire le dur à s'endormir va appuyer sur le bouton entendre la voix de Macha se machiner un peu et hop glisser au sommeil la pastille somnifère va s'économiser des scènes de jalousie vont peut-être éclater on trompera sa femme sans sortir des draps le mari honorera l'épouse en écoutant la voix de Macha et madame supportera monsieur grâce à la voix de Macha Macha va devenir un bienfait national. Superbe article, bravo de l'avoir trouvé, il est éblouissant, un brin espiègle, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté assez là-dessus. Évidemment, il y a des voix de nuit, hein. il y a un tempo, il y a une tessiture de la voix... Il y a des intonations, là, j'essaye de, de le faire presque. Là, ça y est, on, est, on rentre dans une ambiance nocturne, on parle peut-être plus lentement, plus langoureusement aussi. Enfin, il y a quelque chose. Et ça, c'est vraiment intéressant de travailler sur ces, ces tessitures, ces tonalités de voix, Marine Beccarelli.
1: Oui, tout à fait. Il y a vraiment une particularité, en tout cas liée à la, à la nuit, et à la radio, c'est que on a la possibilité de, de prendre plus son temps. L'atmosphère nocturne même fait que les gens qui se trouvent dans un studio derrière un micro pendant la nuit, au milieu de la nuit, au début de la nuit, sont dans un autre état d'esprit, dans un autre rythme que s'ils étaient face à ce micro-là à 10h du matin. Et donc la nuit induit elle-même... Euh, un changement dans la manière de, de, de poser sa voix, dans la manière de, de s'adresser à l'auditeur. Et aussi parce que les, les gens derrière le micro savent que l'auditeur va être généralement plus seul, qu'il a vraiment envie d'une voix qui lui tient compagnie. Donc, euh, c'est une manière de s'adresser à l'auditeur qui est plus intime. Et certaines de ces voix, donc notamment la voix de Macha, ça a été vraiment la première fois, en fait, qu'il y, y a une voix qui a autant euh, attirer, captiver les auditeurs, parce qu'elle avait une voix très particulière, très grave. Alors Stéphane Pizella aussi avait une voix très grave qui, 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 qui emportait les auditeurs. Mais avec Macha, le fait que ce soit une femme, en fait, ça a été la première femme vraiment la nuit à la radio, même si pour route de nuit, il y a eu quelques femmes, comme je vous disais que c'était des animateurs tournants, il y a eu quelques femmes à l'antenne, mais elles ne jouaient pas du tout sur la dimension sensuelle euh, de, de leur voix, alors que Macha Béranger, je pense qu'elle connaissait le, le pouvoir de, de sa voix et qu'elle l'utilisait justement pour, pour séduire les auditeurs et, et c'est révélateur cet article de Victoria Tram qui écrit juste après la première nuit de Macha à l'antenne qui perçoit déjà tout le potentiel de, de fascination et tout le pouvoir que cette voix aura érotique, sur les là. auditeurs, érotique tout à fait
0: disons peut-être un mot aussi dans ces années-là, 70 80, hein, de la nuit comme laboratoire d'expérimentation et de recherche euh, radiophonique, hein, les choses de la nuit, on en parlait tout à l'heure sur France Inter, vous le dites, un objet radiophonique euh, à part avec Jean-Charles Asquero à partir de 1976 et pendant 20 ans, hein, le week-end, et puis aussi sur France Culture, de la nuit, puis les nuits magnétiques. Alors là aussi, une voix, moi, je, je trouve extraordinaire, c'est la voix d'Alain Weinstein à partir de janvier 78. Alors, les Nuits Magnétiques, s'il fallait en dire quelque chose en quelques mots, qu'est-ce que c'est les Nuits Magnétiques de France Culture
1: Alors, les Nuits Magnétiques, c'est une émission de, de création, de création documentaire qui proposait à des auteurs qui n'étaient pas... Pas du tout forcément des, des personnalités, des professionnels de radio. Souvent, c'était des écrivains même. Et on donnait une semaine, donc cinq soirs d'émission, une heure et demie d'émission. On leur laissait une carte blanche pour choisir une thématique et explorer le temps de cinq soirées, euh, leur thématique, avec des entretiens avec des personnalités, mais aussi avec des anonymes. Beaucoup d'utilisation de la musique du travail sur le son, de la création sonore. Et c'était un peu dans la lignée des, des, des choses de ce que faisait Pizella. C'était vraiment une invitation un peu au voyage, à la rêverie. Donc, c'était très varié puisque chaque semaine, il y avait un producteur différent qui... qui Fabriquait cette semaine-là, et c'était Alain Weinstein qui coordonnait tout ça les premières années et qui introduisait avec sa voix aussi particulière et un rythme très particulier les nuits magnétiques. Bonsoir, et donc c'était une invitation, oui, à la rêverie, vraiment à rentrer dans la nuit. C'était le début de la nuit, puisque c'était 22h30, minuit. Mais euh, souvent, j'ai retrouvé des témoignages d'auditeurs qui disaient que ça avait l'impression, oui, d'emprunter une barque pour. Euh, pour, traverser, pour rentrer dans la nuit et traverser les, les eaux de la nuit.
0: Alors, évidemment, il y a différents types de nuits à la radio, la nuit festive et musicale, la nuit des pirates et la nuit des radios libres aussi. On peut quand même dire un mot, parce que ça, ça a joué avant 81 euh, un rôle important aussi, Marine Beccarelli.
1: Oui, tout à fait. Jusqu'en 1981 officiellement, les radios privées étaient interdites. Euh, depuis le, à partir de 1945, l'État français a mis en place un monopole de la radiodiffusion. Et donc, de 1945 jusqu'à 1981, officiellement, il n'y avait pas de radio privée. Il y avait quand même une tolérance, enfin, on le sait, il y avait les radios périphériques, donc Europe 1, RTL, euh, Radio Monte Carlo, Radio Andorre, Là, il y avait quelques radios comme ça, mais c'était le paysage radiophonique était quand même assez limité. Et à partir de, de, des années de 1970-1978, on a un certain nombre de, de jeunes qui euh, protestent contre ce monopole de la radiodiffusion sur le modèle un peu de ce qui, qui a pu se passer en Angleterre dès les années 1960, et puis en Italie dans les années 70 un peu plus précocement. Et donc les pirates décident de prendre illégalement des fréquences et de proposer leurs propres émissions pour rajeunir et dynamiter un petit peu les, les programmes de radio. Et souvent, ça se produisait le soir et la nuit, parfois parce que les individus avaient d'autres activités la journée, et aussi parce que prendre l'antenne la nuit, c'était une manière de pouvoir plus facilement éviter le brouillage des autorités, puisque les autorités françaises, comme les radios pirates étaient interdites, euh, il y avait une autorité qui était chargée de brouiller d'empêcher ces émissions. Or, la nuit, on pouvait plus facilement échapper aux autorités. Et voilà, il fallait trouver des toits dans les grandes vies, enfin, notamment dans Paris, mais, et se, se cacher. Voilà, on retrouve le, la dimension de clandestinité liée à la nuit, à la radio de la nuit.
0: Ce que vous montrez assez remarquablement, c'est le recul des émissions de nuit et le recul des émissions en direct, que vous faites remonter même aux années, presque aux années 80, enfin en tout cas ce processus-là, hein, même s'il y a eu des renouvellements, hein, on ne dit pas grand-chose, mais vous le, vous le rappelez dans votre livre, de la nuit adolescente, hein, évidemment, dont certains de nos auditeurs ont, ont des souvenirs, Bonsoir la planète sur Skyrock, à partir de décembre 91, et bien sûr l'émission Loving Fun sur Fun Radio, à partir d'août 92, Diffoule qui est toujours là, il me semble, et le doc. Il y a, bien sûr, le nouveau dialogue de nuit aussi sur Europe 1 avec la libre-antenne hein, de Caroline Dublanche à partir de 1999 qui est passée sur, sur, sur RTL, mais la libre-antenne existe toujours sur, sur Europe 1 avec notamment Olivier Delacroix et Sabine Marin. Mais ce qui est, terminons peut-être un peu sur ça, ce qui est un peu triste peut-être dans cette histoire, c'est que... Sur la radio publique, là, les émissions de nuit en direct disparaissent, la grille de France Inter est éloquente cette année depuis quelques semaines, hein. il n'y a plus d'émissions en direct après 23h10 chaque jour et il y en a une, semble-t-il, le, 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 le dimanche, qui n'est pas en direct, mais qui n'est pas une rediffusion d'émissions anciennes, c'est tout. Donc c'est quand même un paysage un peu désolé pour la nuit, et ça s'est fait euh, très vite, finalement. Le rôle de certains pouvant être évident, euh, notamment le rôle d'un ancien directeur de, de France Inter, Philippe Vall, hein, et c'est étonnant, et en même temps, ça s'explique, hein, c'est ça aussi.
1: Alors, en fait, à partir de, dès la fin des années 80, le début des années 90, la radio de nuit a perdu de l'importance, parce que, déjà, il y a eu la concurrence de la télévision. En fait, en France, la télévision euh, s'arrêtait vers minuit, jusque vraiment à la fin des années 80. Et, à partir de, de la fin des années 80, du début des années 90, la télévision a commencé à diffuser elle aussi 24 heures sur 24. Ensuite, euh, depuis le début des années 2000, on a avec euh, l'arrivée du podcast euh, qui a changé les habitudes d'écoute, c'est vrai que le fait d'écouter la radio, la radio ne s'écoute plus forcément en direct. Et la radio aussi perd un peu des auditeurs. Donc, euh, toutes les radios euh, essayent de, de, de faire des économies. Et c'est vrai que la nuit a été choisie euh, comme un endroit où il était facile de faire des économies. Et, euh, les différents euh, directeurs de, de stations, en tout cas pour ce qui concerne les stations généralistes, ont commencé à proposer des rediffusions euh, à partir au début de 1h, puis de minuit, puis de 23h maintenant pour France Inter. Donc, des rediffusions des émissions de la veille. Et euh, c'est vrai que c'est assez... Euh, Étonnant pour France Inter, puisque France Inter, c'était vraiment la radio pionnière à l'époque où elle s'appelait Paris Inter. mais et on peut penser aussi que serait, ça pourrait être une mission quand même de service public que de s'adresser à, à tous les auditeurs, y compris au monde de la nuit, euh, euh, après 23h. Et là, à l'heure actuelle, vraiment, il s'agit de rediffusion, mais vraiment de rediffusion de la journée qui vient de s'écouler. Donc, euh, en fait, euh, les auditeurs pourraient simplement écouter les podcasts. Et là, c'est vrai que, on, du coup, on n'est plus du tout dans un rythme de nuit. C'est des voix du jour qui sont, qui sont transposées la nuit. Par contre, c'est vrai que sur, euh, sur Europe 1 et RTL, c'est un peu plus tardif puisqu'on a les libres antennes jusqu'à jusqu une heure du matin, je crois. En revanche, France Culture continue de proposer une programmation spécifique pour la nuit. C'est pas en direct. C'est aussi des rediffusions d'archives, mais il s'agit d'archives plus anciennes, plus ou moins ancienne et on a vraiment un, un peu un voyage nocturne à travers le patrimoine radiophonique et ça, j'espère que ça ne disparaîtra pas. Mais euh, voilà, ça coûte aussi de, de l'argent. Il y a des personnes qui travaillent pour euh, écouter les archives, fabriquer des programmes thématiques, euh, et, et avec une cohérence, une progression. Mais en tout cas, France Culture propose encore euh, une programmation spécifique. La nuit, c'est un bon moment pour redécouvrir justement des, des archives anciennes.
0: Juste un mot de conclusion, en fait, cette histoire que vous proposez, micro de nuit, histoire de la radio nocturne. En France, 1945-2012, c'est une contribution, d'une certaine manière, à l'histoire des sensibilités, vous le dites dans l'introduction de votre ouvrage, du second XXe euh, siècle. Est-ce qu'on peut résumer les choses ainsi Vous inscrivez dans ce courant historiographique-là
1: Oui, en fait, la radio de nuit étant une pratique euh, de l'intime, en, fait, en étudiant à la fois les programmes, les archives sonores quand elles existent, et les sources euh, annexes, les courriers d'auditeurs, les témoignages d'auditeurs, on approche, euh, oui, d'une histoire euh, des, in des individualités et de la dimension intime puisque la nuit, c'est le moment justement où les, les gens vont davantage se livrer, raconter des, des choses privées, personnelles. Donc on accède à, à ce qui est un petit peu caché. Et quand si on écoute des, des archives des, des missions de la journée, bien sûr qu'on peut retracer aussi, bien sûr, une histoire de l'évolution de la société. Mais je crois que dans ce qui a pu se passer dans la nuit, il y a quelque chose effectivement qui, qui, qui témoigne bien de l'évolution des sensibilités et de l'intimité.
0: Merci beaucoup. Merci. merci. Merci à vous, même. Libéro. Et c'est ainsi que se termine le 85e numéro de nos chemins d'histoire, le quatrième de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Marine Beccarelli, docteur en histoire contemporaine de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, productrice de documentaires et de podcasts. Marine Beccarelli qui vient de faire paraître un ouvrage passionnant publié aux presses universitaires de Rennes, un livre préfacé par Pascal Horry et intitulé Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France, 1945-2012. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Oh,